0: Ecoar a sua dose semanal de credibilidade. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta Alencar e estou apresentando mais uma vez aqui o podcast ECOA. E hoje, um episódio muito especial falando sobre a questão da desinformação com a Liz Nóbrega. Eu admiro pra caramba, a Liz é jornalista no Projeto Desinformante e Mestre em estudos da mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Liz, é um prazer aqui estar com você, você é um exemplo de pesquisador e profissional. Eu sou muito fã de você, admiro muito o seu trabalho. E lógico, esse tema é muito importante falar, porque estamos num cenário de transtorno da informação. Tanto sobre a questão da pandemia, e este ano, que é o ano de 2022, ano de eleição, com certeza vai rolar um número muito grande de desinformação.
1: Oi, Marta. Primeiro, queria super agradecer o convite. Sou muito fã do trabalho, né, do seu trabalho, o trabalho da Coar, e fico muito feliz de poder estar participando é, do podcast.
0: Primeira pergunta, então, aqui para você, o que é desinformação?
1: Bom, é, o que é desinformação, né? Essa é uma pergunta bem ampla, mas eu acho que o primeiro ponto para a gente falar sobre esse assunto é entender que a mentira, a enganação, né, esses boatos, eles sempre existiram. A própria filósofa Hannah Arendt ela tem um, um famoso texto que se chama Verdade Política. E nesse texto ela já começa destacando é, o uso da mentira no fazer político. Ela diz que as mentiras sempre foram consideradas como instrumentos necessários e até legítimos na profissão do político. Então, a gente sabe que não são raras, às vezes, né, que se distorceram a realidade com algum interesse político ou até algum interesse econômico né, na história, ao longo da nossa história. A gente sabe que é uma prática comum. Mas quando a gente fala atualmente de desinformação, a gente precisa entender que é um fenômeno que se diferencia né, desses boatos, essa enganação que a gente já conhece e é impulsionado principalmente por meio das tecnologias atuais. Então, é preciso destacar, quando a gente pensa em desinformação, o papel da internet né, na existência desse cenário, tanto da internet quanto das mídias sociais, enfim, dos dispositivos móveis. né? Esse fenômeno, ele não é, também a gente precisa entender que não há é um consenso entre os pesquisadores né, em relação à nomenclatura da desinformação e também à definição dela. O termo mais usado, a gente sabe, né, que é, sem dúvidas, fake news. É uma nomenclatura que foi até impulsionada pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump e se tornou muito popular, né? Popularmente a gente chama de fake news. Mas dentro da pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado, né, que foi sobre checagem de fatos e desinformação, eu preferi optei, né, por adotar uma nomenclatura diferente a partir da, da vertente de outros pesquisadores que também estudam o tema. Isso porque há acadêmicos, né, que defendem que fake news É um termo simplista que não abrange o fenômeno totalmente e também uma nomenclatura que é apropriada politicamente, né? E utilizada também para atacar a imprensa. E também tem um outro fator, né? Que se desconsidera o uso de fake news por entender que notícias elas não podem ser falsas, porque senão elas não são notícias, né? Para ser uma notícia, deveria ser verdadeiro. Então, a gente usa e vem se tornando cada vez mais comum o termo, fei... é, o termo desculpe, desinformação, né? Como você disse. De acordo com o Ordo, que é a pesquisadora que eu adoto, adotei na dissertação e costumo... É, escrever a parte dela, né? a desinformação ela faz parte de uma desordem informacional. E a desinformação especificamente seriam as informações falsas que são compartilhadas de forma consciente. E se diferencia, por exemplo, de informação errada, que até poderia ser um erro jornalístico, entendeu? A desinformação ela é compartilhada de forma consciente. E o interessante dessa conceituação que ela traz também, né? que ela mostra... Que a desinformação não é apresentada de uma única forma. Ela pode ser apresentada por um falso contexto, uma falsa conexão... Ou até mesmo ser um conteúdo que seja 100% fabricado. Mas que não necessariamente ele precisa ser algo criado do zero... Não, muitas vezes, inclusive, ele tem algum nexo com a verdade, né, justamente para se tornar mais crível. Então, a desinformação seria um pouco disso, assim, né? Eu fiz um contexto histórico, não sei se ficou claro, mas para entender que a desinformação, como a gente conhece, é um fenômeno atual, que é muito impulsionado pela internet, né, e que há uma disputa acadêmica, um, um... é, digamos assim um debate acadêmico em relação do termo, mas seriam essas informações falsas que são é, compartilhadas de forma consciente e pode se apresentar de diversas formas.
0: Liz, na sua concepção, as plataformas têm maior responsabilidade sobre o momento
1: atual? Ah, com certeza, né? As plataformas têm uma influência muito grande no cenário atual, né, as plataformas digitais. Primeiro, porque elas redefiniram o debate público, né, é, a forma como as pessoas se comunicam, como a gente interage com outras pessoas, é, ela foi totalmente redefinida a partir das plataformas digitais. E isso pode ser muito positivo, né, quando a gente pensa na construção e na movimentação social, por exemplo, e também na própria interação entre as pessoas, você enfim, poder conversar com a pessoa que está longe, enfim, a gente sabe, né, todas as possibilidades que as plataformas nos trouxeram de positividade. Mas também é, elas abriram um amplo espaço, né, para a disseminação de desinformação e também de discursos de ódio. Isso pelo alcance, né, que as mídias sociais fornecem, né, de você poder falar para um público muito maior do que... É, numa conversa ou então no e-mail, por exemplo mas também pelo modelo de negócio das plataformas que é o principal, né digamos assim que eu acredito que é um dos pontos mais centrais desse debate, é a gente entender como o modelo de negócios influencia é, na, na disseminação de desinformação isso porque é, o extrativismo de dados e o que a gente também chama de economia da atenção, elas vão colaborar para a viralização desses conteúdos falsos, porque para para as plataformas publicitárias, é, de uma forma muito simplória, eu vou dizer isso, mas elas ganham dinheiro vendendo a nossa atenção, basicamente, né? vendendo nossos dados, e quanto mais tempo a gente passa nelas, mais elas lucram, digamos assim. Então, o que vai valer para elas é aquilo que viraliza, aquilo que vai gerar mais engajamento, mais curtidos, mais compartilhamentos, enfim, aquilo sim... É o que vai valer. Tem um pesquisador, inclusive, Morozov, que ele diz que para as plataformas... A verdade é apenas aquilo que mais viraliza, que ele tem mais engajamento. Então, não importaria muito aquele conteúdo, né? E mais o que ele pode gerar. E assim, esses conteúdos falsos, eles vão ganhar uma atração, né? A serem compartilhados e vão ganhar uma visibilidade muito maior. E outro ponto... Que eu, que eu acho que merece atenção quando a gente pensa nas plataformas e no impacto delas nessa disseminação, é entender que elas criam verdadeiras bolhas informativas, né? Porque os algoritmos, eles tendem a mostrar para gente aquilo que mais agrada a gente, aquilo que mais agrada o usuário e que vai combinar com as nossas crenças pessoais e com nossas opiniões já formadas, né? Então, esse fator, ele contribui muito para polarização informacional da população, né? Então, as pessoas, elas se informam naquelas próprias bolhas. É Isso vai contribuir, inclusive, para o que alguns autores chamam de pós-verdade ou, então, de epistemologia tribal, é, porque as pessoas vão se fechar naquele círculo. Então, né? com certeza, as plataformas, elas têm uma responsabilidade, na verdade, uma influência muito grande, na construção é, desse cenário de desinformação.
0: A gente falando aqui sobre essa questão da atuação das plataformas, né? também, a, a, né, Liz, a gente nota que a desinformação ela é um negócio lucrativo, tanto que existem sites, canais e outras plataformas que lucram com informações falsas, principalmente nas eleições. Né? A atuação do jornalismo é, de leis que combatam as fake news no país e também a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, na sua concepção é, estão sendo, de fato, afetivos no combate à indústria desinformativa que tanto lucra aí?
1: Olha, esse é um desafio e tanto, viu? E super complexo também, né? Para a gente pensar e analisar. Eu acredito que a gente está caminhando, sim, mas acredito também que ainda tem muito que a gente precisa avançar. Em relação ao jornalismo, é, as iniciativas de checagem de fatos, de jornalismo de dados, com certeza possuem um papel fundamental para informar o público né, com qualidade, com a informação verdadeira. né? Eles são bons e também são projetos que eu digo necessários nesse momento que a gente está vivendo, mas que infelizmente a gente percebe que ainda não alcançam um público muito amplo e também não alcança aquele público que é descrente da mídia, né, que já tem uma opinião formada em relação a isso. Mas no quesito, no quesito legislação, que você também perguntou, né? o debate ele avançou muito nos últimos anos, principalmente é, com o PL 2630, né? que também é chamado, conhecido como o PL das fake news. Eu acho que foram um debates super importantes que vieram no viés legislativo, né? com agências da sociedade civil que foram convidados, acadêmicos, né, que conversaram com a Câmara dos Deputados. Mas também é um desafio muito difícil é, encontrar um equilíbrio para legislar com tantos interesses envolvidos, né? interesses econômicos, sociais, então é, é um desafio grande. E o Tribunal Superior Eleitoral, como você também perguntou, eu acho que tem um, sido um, um ator de destaque nesse processo, né? nesses últimos anos, principalmente... no ano passado e nessas ações de enfrentamento à rede de informação, eles têm programas que são continuados, né, que são permanentes para enfrentar a desinformação. E o TSL vem fazendo diálogos com plataformas como o WhatsApp, por exemplo, para as eleições desse ano e também vão apertando um pouco o cerco para o Telegram, né, que é um aplicativo que não tem representação no Brasil e nem diálogo com o Judiciário. E também, ultimamente, no centro da mídia, né, em relação à desinformação e essas questões. Então, enfim, eu acho que são ações que estão sendo tomadas, né, essas ações são importantes mas eu acho que também não se pode precipitar é, em relação a algumas ações ou julgamentos é, no judiciário. E também é uma disputa narrativa muito grande né, em relação a essas ações, como até o PL, por exemplo, que uma parcela da população acredita que isso fere a liberdade de expressão e outros direitos constitucionais, o que não, não ocorre. né? Então, tem uma população muito grande e termina é, dificultando as ações dos órgãos. Né? Eu acredito também que esses recados que o TSE deu no ano passado, né, como por exemplo a cassação do deputado estadual Fernando Franceschini por divulgar informações falsas sobre as urnas eletrônicas, eu acho que esses recados foram muito importantes para mostrar que não tem mais como a gente aceitar uma eleição baseada em desinformação. Eu acho, né, reforço, eu acho que a gente precisa avançar no debate, principalmente no âmbito legislativo que, que a gente tem esse PL ainda em tramitação mas acho que a gente está caminhando, sim, às vezes a, a passos lentos, às vezes apressados demais. Mas eu acredito que a gente está tentando encontrar o melhor caminho diante a complexidade né, desse cenário. Principalmente no Brasil, né, que a gente vive um momento extremamente polarizado. Então, com certeza, e até com, com aqueles atos antidemocráticos. Então, é um momento extremamente delicado, mas que eu acho que a gente avança, sim só que ainda pouco diante do que a gente precisa.
0: Liz, existem alguns pontos do PL, né, do projeto de lei das fake news, que você discorda ou até mesmo concorda? Quais são? E por que é importante os brasileiros acompanhar a discussão desse projeto sobre fake news?
1: Eita, esse PL é polêmico, né? Mas eu acho que ele avançou muito na versão do Senado para a Câmara e também ele evoluiu muito até no próprio Senado Federal quando, desde quando ele foi apresentado até ser aprovado, né, ele abandonou algumas questões polêmicas como tentar conceituar desinformação, que ainda é uma questão né, que não é um consenso nem academicamente falando então, essa versão apresentada no fim do ano passado, né, que também está aguardando para ser votada na Câmara dos Deputados ela avança principalmente porque eu acredito que teve um amplo diálogo com a sociedade civil pesquisadores, acadêmicos e também se torna mais estruturada do que antes, né? A questão é que o PL, ele, que nasce apelidado né, como fake news, ele vai se estruturando e se afastando das fake news, digamos assim, e se colocando como uma forma mais ampla de regulação da internet. O que, particularmente, é, eu acho que é bem interessante, porque me parecia um pouco perigoso uma lei que tentava, como no primeiro, assim que foi apresentada, colocar uma agência de checagem, por exemplo, no papel de dizer o que é ou o que não é verdade no âmbito legal. Então, eu acho que esse movimento de legislar mais sobre a internet, as plataformas, é um movimento interessante para que a gente não se perca em momentos muito específicos da história, também não se perca tentando abraçar muito alguma coisa específica, como a desinformação e... possa, por exemplo, cercear alguns direitos, como a liberdade de expressão a privacidade. Então, eu acredito que tem uma evolução interessante nisso, né? Que eu acho que é uma versão é, mais madura e abarca algumas questões que são importantes. Vou citar algumas aqui, mas a vedação das contas automatizadas, que seriam aqueles bots é, que manipulam o debate público, né? E... e trazem um prejuízo muito grande para isso. Também tem alguns pontos importantes sobre a atuação e a transparência das plataformas digitais, o que é bem interessante, porque eles trazem uma obrigação de um relatório apresentando as ações e também a necessidade das plataformas fornecerem mais dados dos conteúdos patrocinados, quem patrocinou, quanto pagou, por exemplo, e também apresentar de uma forma mais clara os critérios que são estabelecidos pelas plataformas, o que hoje em dia é extremamente obscuro, de moderação de conteúdo e as suas regras também, num português claro e acessível para todo mundo. Então, é muito importante a gente entender como as plataformas, elas estão gerindo esse debate público a partir dos seus algoritmos e tudo mais. Então, eu penso que essa transparência vai ser um um ponto extremamente positivo na legislação. né? Outro ponto que eu acho importante que é importante pontuar e a gente até debater sobre isso, é que se torna crime financiar ou promover a disseminação de desinformação em massa, né? que seriam os disparos em massas, como a gente viu nas eleições de 2018. Então, isso é um ponto importante para ter uma criminalização, né? uma penalização nesse sentido mas também existem alguns pontos falhos ainda que podem ser é, ajustados porque ainda né, vai ser votado na Câmara e depois volta para o Senado também, né? E algum desses pontos, por exemplo, é um artigo que fala sobre a remuneração dos conteúdos jornalísticos por parte das plataformas digitais. E algumas entidades, inclusive, se colocaram contra porque se, ainda se coloca no texto da lei de uma forma muito abrangente, né? E isso pode levar até a desigualdade de alguns veículos. E aí, outro ponto que alguns críticos também colocam, que é importante a gente é, pensar, é que teria afrouxado muito a questão de serviços de mensageria privada. Que o que está disposto atualmente nesse projeto... não é capaz de frear a desinformação em aplicativos de mensagem como WhatsApp e Telegram. Então, existem pontos fortes né, e pontos fracos, assim como toda legislação, mas eu espero que esses pontos possam ser aprimorados nos próximos debates e também que haja uma uma celeridade em relação a essa legislação, que poderia ser muito bem colocada no ano eleitoral como o nosso, né? Então, é importante que ela seja votada logo, eu acredito. E também é importante que a população, ela esteja mais a par desse debate, porque primeiro vão ser algumas mudanças que vão alterar a nossa própria forma de se comunicar, né? Porque a legislação, ela traz, inclusive, uma limitação do encaminhamento de mensagens, né? Então, tem algumas coisas que vão impactar o nosso dia a dia. E também porque a gente precisa entender né? quais vão ser as novas obrigações das big techs, precisa entender como esse debate está fluindo, quais são os interesses por trás disso. E também desmistificar alguns pontos, como eu já falei antes, de que tem gente que acredita que o PL 2630 é para acabar com a sua liberdade de expressão. E, na verdade, ele, numas mãos que está agora, ele não é bem assim, né? Ele trata mais sobre regular a internet para que ela se torne um ambiente mais plural, e mais é saudável para a gente. e é, para o debate público. Então, claro, a legislação ela precisa ser aprimorada ainda mais, mas é uma legislação extremamente importante para a gente que está vivendo num momento atual como esse.
0: o nosso podcast mais do que especial, com a sua presença, que para mim é uma honra. Então, assim, a educação, sem dúvidas, é uma das soluções no combate à desinformação. Na sua concepção, as universidades estão, de fato, preparadas ou se preparando para lidar com esse cenário desinformativo?
1: Ou ainda há um
0: longo caminho para percorrer, principalmente nesse atual governo?
1: Eu tento ser otimista, mas eu ainda acho que há um longo caminho para a gente percorrer, sabe, nesse sentido. Acredito muito que a educação e a educação midiática são saídas muito importantes para combater a desinformação, mas ainda é algo muito a longo prazo, né, e que depende muito de investimento e outras questões. As universidades, pelo que eu observo, elas estão tentando dialogar ainda mais com essa temática, é, formando jornalistas né, para enfrentar a desinformação, é, incluindo no, no, em componentes curriculares, como, questões como fact-checking, é, apuração, jornalismo de dados, né, isso e falo, pelo menos, observando muito o cenário que eu, que eu encontrei assim, na UFRN, que foi onde eu tive a minha formação. E eu acredito que também seja em outras universidades, pelo que acompanham de eventos e tudo mais. Então, as universidades estão tentando acompanhar esse cenário, né? entender e estudar esse cenário de desinformação. Ainda é algo muito difícil, porque todo dia tem uma novidade, tem algum mecanismo novo, algum... Alguma desinformação nova, enfim... Tem muita coisa acontecendo... Mas ao mesmo tempo eu vejo que os pescadores estão muito atentos a isso... E tentando levar isso para a sala de aula... Para formar jornalistas mais aptos e capazes a lidar com com essa situação toda... Mas também a gente precisa ver o descaso da educação atualmente... né? Principalmente em âmbito governamental... né? Então acredito que tem um longo caminho a, a se percorrer nesse sentido... Porque a educação está sendo muito desvalorizada ultimamente, tem muitos cortes de, ga- de recursos e tudo mais. Então é um grande desafio para que a gente possa avançar de forma mais celere, né E além disso, a, a academia, a universidade encontra é, um negacionismo muito forte ultimamente, uma polarização muito forte. Então são desafios, mas eu acredito que a gente está num, num bom caminho. De, de tentar evoluir nesse sentido. Ainda tem um, um longo caminho por aí, mas eu penso que que a gente precisa ser otimista em algum sentido. E acredito que na questão da educação midiática é uma uma medida eficaz, apesar de ser mais longa e, e difícil assim diante do contexto que a gente está vivendo. Música
0: Obrigada por sua participação no nosso podcast EcoA. Temos atuado de forma efetiva no combate à desinformação. É, para mim, como eu disse no início e durante o programa, é uma honra contar com a sua participação do Rio Grande do Norte, aqui do Piauí. Mas o, o impacto da EcoA é nacional, né? Por mais que nós semos, nós somos grãos de café pequenos, mas temos aí combate dessa desinformação e é muito bom contar com a sua participação, tá? Um grande abraço e muito obrigada a vocês que acompanham o nosso podcast Ecoar. Quero agradecer também a edição, a produção do Cristina Oliveira, que é um excelente profissional, que eu admiro muito, eu sou muito fã, Cristina, muito obrigada, tá? Mais uma vez, contar com você. Então, até mais. Tchau, tchau, gente. Ecoar, a sua dose semanal de credibilidade.